0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Anglické slovo snuff má v Slovenčine viacero významov. Ten základný označuje šnupací tabak alebo šnúpanie. Môže však znamenať aj vetriť, vťahovať nosom, alebo zahasiť, sfúknuť.
1: V anglickom slangu označuje slovo snuff, časť sviečkového knôtu, ktorá už horela. Ak sa výraz snuff použije ako sloveso, znamená to odstriehnúť tento kúsok obhoraného knôtu a plameň tak hneď zahasiť, rovnako ako plameň života. Prenesenie v takom prípade snuff znamená niekoho sfúknuť, zabiť.
0: Tento starý anglický slangový výraz sa používa už stovky rokov, ale v roku 1874 bol definovaný ako slovo, ktoré sa často vyskytuje medzi nižšími vrstvami a spodinou Londýna, keď hovoria o krutej smrti po chrobe alebo pri nehode.
1: Koncept tzv. film sa zrejme poprvýkrát objavil v povietke Guillaume Apolinéra v roku 1907. Volal sa Dobrý film. Hovorí o fotoreportéroch a filmároch, ktorí nakrúcajú smrť a vraždy, aby zvýšili sledovanosť, pretože verejnosť je nimi fascinovaná. V skutočnosti však šlo o fingované zabitia.
0: Je možné, že práve táto poviedka bola v roku 1976 jedným z motívov pri vzniku filmu režisérskej dvojice Michaela a Roberty Findlijovcov. Distribútor Alan Shackleton, nadšený príbejmi o nakrútení skutočnej smrti, film priamo nazval Snuff. Vzdal sa tak pôvodného názvu Slaughter a vytvoril okolo tejto snímky reklamný príbeh o tom, že je v ňom zachytená skutočná vražda herečky pri nakrúcaní.
1: Až o pár desiatok rokov neskôr sa režisérska dvojica priznala, že to bol len marketingový ťah a aj výstrižky z novín, ktoré hovorili o demonstrantoch bojujúcich proti uvedeniu takéhoto filmu Dokín, boli falošné. Ozaj snisnáv film je však filmový žáner, v ktorom je človek skutočne zavraždený alebo spácha samovraždu. A takéto zvrácené filmy sa naozaj nakrúcajú.
2: Cena ľudského života je predsa len niečo dosť výlučného a vymedzujúceho sa oproti okoliu. A kto túto cenu nepozná alebo... Inak povedané, neváži si vôbec, vonkoncom si neváži ľudský život. Tak to musí byť človek, ktorý vlastne nemá vyššie city.
0: Po spustení videa je najprv vidno len rozštvorčekovaný obraz, kým sa ako tak zaostrí. Nie je to kvalitný záznam s dobrou kompozíciou a nasvietením scény. Ale o to tu autorom a ani divákom nejde. To, čo ich zaujíma, má ešte len prísť.
1: Je približne pol tretej popoludní. Po cestičke nedaleko dedinky Taromsk v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine kráčajú dvaja mladí muži v teplákoch jeden má v ruke žltú igelitku s červeným logom potravín kamera prejde z mladíkov na obraz muža ktorý sa k ním približuje na mopede má tmavé oblečenie ktoré sa vyníma na lesnom pozadí venuje sa riedeniu, dvojcu si nejako zvláštne všíma keď okolo nich pomaly prechádza jeden z mladých mužov sa náhle odočí a igelitkou, ktorou má v ruke udrie muža na mopede zo zadu do hlavy až teraz je vidno, že v žltej taške je niečo ťažké Igelitka to len obaluje, aby sa predmet skrýl.
0: Muž padá z mopeda. Je to Sergej Jacenko. Má len 48 rokov, no kvôli nádoru v krku je na invalidnom dôchodku. Práve sa vybral na svojej malej motorke navštíviť vnuka. Po údere do hlavy padá Sergej z mopeda na zem. Zvíja sa od bolesti. Dvaja mladíci, ktorí ho zrazili úderom kladiva teraz už je z videa jasné, že to bolo kladivo muža uchopia a ťahajú ho mimo cestu do lesa. V tomto mieste je záznam prerušený, nasleduje chvíľa tmy. Keď sa video znovu rozjasní, obraz ukazuje Sergeja Jacenka, ako leží na zemi. Je na chrbte, medzi odpadkami, na čele má viditeľnú krvavú ranu. Ešte javí známky života. Dýcha však ťažko. Snaží sa vstať. Nedarí sa mu to. Na hrudi má zvláštnu hnedú škatoľu. Zvíja sa a opakovane, ako v krčoch chce vstať. Je zrejme, že to nedokáže. Jeden z dvojice mužov, ktorí ho zrazili z motorky, k nemu pristúpi s ťažkým kladivom zabaleným v igelitovej taške. Začne ním byť muža na zemi do tváre. Doslova ho zasypáva nespočetným množstvom úderov. Mláti kladivom z celej sily. Po takej sprške desivých rán zostane Sergej bezvládne ležať na chrbte. Na videu je však zreteľne počuť jeho ťažké, prerývanej chrčanie. Dusí sa vlastnou krvou.
1: Útočníci k nemu pristúpia a cynicky si ho prezerajú. Predstierajú záujem. Takmer zdevastovanú, dobitú hlavu mu prevracajú zo strany na stranu. Kochajú sa. Ukazujú na kameru strašné rany po úderoch kladivom.
0: Potom mu vyhrnú tričko a začnú ho skrutkovačom boť do brucha. Zameriavajú sa na jeho ľavý bok. Vždy, keď do chlapa vrazia skrutkovač, točia ním, aby mu spôsobili čo najväčšie devastácie vnútorností a krvácanie. V ich konaní však na podiju nie je nič zúrivé. To, čo robia, je určené divákom a o im to sprostredkovávajú. Drsné, bolestivé a tríznivé utrpenie skutočne umierajúceho muža. Kvôli tomu pristúpia opäť k Sergejovi na zemi, a za krvaveným skrutkovačom začnú pichať do preliačin v rozdrvenej tvári. Muž na zemi sa pohne, ešte žije. A jeho trýzniteľ si dáva záležať na tom, aby to tak zostalo čo najdlhšie. Krúži stále v ranách svojej bezvládnej obete, aby jej spôsobil maximálnu bolesť. Ale aby ju ešte nezabil.
2: Ale oni nejakú emóciu pritom prežívať museli, lebo pri každej svojej činnosti nejakú
3: emóciu No, prežívame. a to je na tomto strašidelné. Ono to vyzerá, že radosť. Aj brodíme
2: pieskom, aj tak
3: nejaké emócie to v nás vzbudzuje. Tešia sa tam, v ňom špárajú šrobovákmi, do očí mu pchajú šrobovák, mu, muž tam chrčí na zemi. Čo to je?
2: Je to pocit, ktorý nepoviem, že má sexuálnu, ni potom, ale je so sexualitou paralelný. Je to niečo podobného sexuálnemu uspokojeniu. Hoci to nemá so sexualitou nič spoločného. Napriek tomu je to skoro nieže
3: podobné, ale identické. Ono všetko naznačuje tomu, že sa jedná o sadizmus. Bude to vo mne diskomfort.
2: Nerád to počúvam, nerád o tom hovorím, lebo je to niečo strašné. Strašné. A musíme sa dokonca zmieriť s tým, že niečo takého vo svete, v ktorom žijeme, existuje.
1: Málokto normálny, aspoň trocha súcitný, dokáže pozerať ďalej. Pôvodne zvedavý divák je teraz už v šoku a video vypne alebo rýchlo pretočí na záver v nádeji, že tam zažije rozuzlenie, ako v Hollywoode, že muž z mopeda vstane, opráši sa, priskočí k nemu umelecká maskerka a začne ho odličovať. Sťahuje mu z tváre nalepené rany, zmýva umelú krvu. Nič také sa však nestane.
0: Záver videa nie je šťastný. Dvaja mladíci stoja pri otvorenom kufri auta. Je to zelené Dej Volanos. Ukladajú doň vražedné nástroje. Vyberú bandasku s vodou a na krajnici si zmývajú z rúk mužovu krv. Smejú sa a vtipkujú. Potom jeden z nich povie ukrajinsky. Dávaj foto. Telo zavraždeného Sergeja Jacenka našli 16. júla 2007. 4 dni potom, čo ho dvojica zavraždila a jeho týranie si nakrútila na video.
3: Ja som ti chcel aj povedať, že kedy som sa s týmto prípadom stretol prvýkrát, ono to bolo niekedy na strednej škole a boli také všelijaké stránky, na ktorých sa šírili videá, ktoré za normálnych okolnosti nemajú na internete čo robiť. A je to taký kult tej temnej stránky internetu, tento videoklip. A to bol asi prvýkrát, čo som videl takto, že natočenú, skutočnú, brutálnu vraždu človeka. A to hneď vidíš. Na prvý pohľad, že to není ni film, že to není ni hrané. Aké emócie, aké pocity v tebe vzbudilo, keď si prvýkrát sa stretol s tak brutálnym násilím v tom spisovom materiáli? Určite tam boli fotky a tak ďalej.
2: Mám na to jedno nemecké slovo, občas ho používam, ekelhaft. To je niečo, čo vo mne vyvolá znúsenie. A otázku, či som rád, že som príslušníkom ľudského rodu. Ja vždy zvykňam cynicky hovorievať, Že ľudská bytosť nie je najvydarenejší
3: živočišný druh. A myslím si, že v niektorých prípadoch je hamba hovoriť si... Áno, ale na druhej strane
2: nič odpornejšieho, hnusnejšieho, než je schopný urobiť človek, nie je schopný urobiť žiadny iný tvor. A na druhej strane aj nič krajšieho, nasledovania hodnejšieho a úprimnejšieho a dobrého v tom pravom echt slova zmysle, ako človek nie je schopný urobiť žiadny iný tvor. Takže takto
3: je to s nami rozumnými bytosťami ľudskými. Keď ty vidíš takýto spisový materiál, či to ešte s tebou otras, že či ešte máš tie také, jak by som to povedal, ten taký zvláštny pocit v bruchu ako ja, napríklad, keď pozerám vlastne to, čo títo vrahovia spáchali, pretože moje inštinkty sú proti tomu a tak zbroja proti tomu, moje, môjmu telu je to vyslovene že nepríjemné vidieť takýto spisový materiál, že či aj ty máš rovnaké pocity.
2: Zabiť ľudskú bytosť je niečo. Čo by sa normálnej, inej ľudskej bytosti malo priečiť? To nie je inému človeku vlastné. Takže už to samé, keď ja sa rozhodnem, že budem zabíjať a môj dôvod zabiť alebo motív nie je úplne extrémne extrémny, teda krajne extrémny, tak to znamená, že v mojom sociálnom a mravnom ponímaní reálneho sveta je nejaký veľmi významný defekt.
1: Bola to náhodná obeď. Nepoznali ho. V ten deň by boli zavraždili hocikoho, kto by bol práve išiel okolo nich. A nakrútil by si to na video. Utýranie Sergeja Jacenka bola len jedna z vražd, ktoré dvaja mladíci z videa spáchali v priebehu dvoch týždňov. Za tie dva týždne totiž zabili a utýrali 21 ľudí.
0: Tí dvaja sa volali Viktor Saenko a Igor Supruniuk. Obaja mali ešte len 19 rokov. Bol s nimi aj tretí komplic – Alexander Ganža. Ganža sám však nevraždil a netýral nešťastné obete. Zväčša len predával elektroniku a mobilné telefóny, ktoré zavraždeným ukradli.
3: Mňa osobne veľmi prekvapil vek tých vrahov. Oni mali v čase vraždenia 19 rokov. Všetci boli to spolužiaci ešte od základnej školy. Použije veľmi emotívne spojenie slovné. Dostáva ma to do kolien. 21 obetí hneď za 2 týždne. To museli vraždiť viac ako obeď denne. To boli jak jad.
2: Úplne bezcitne
3: napadá ma všeličo. Napríklad
2: závislosť od zabíjania. To ako keby som mal pocity úzkosti a nejakého vegetatívneho diskomfortu, pokiaľ nezabijem ďalšiu obeď. To samozrejme sú špekulácie, ktoré ťažko potvrdiť a ťažko vyvrátiť, ale nič iného ma v tejto súvislosti nenapadá.
0: Prvá vražda ich dvojtýžňového brutálneho besnenia, ktorého spáchali, sa stala v noci 25. júna 2007. Sajenko so suprvňukom kráčali po meste. Hľadali, koho by zabili. Bolo im jedno, kto to bude. Hlavne, aby to bol niekto slabší ako oni a mohli ho ľahko premôcť.
1: Ekaterina Ilčenko sa práve vracala od kamarátky. Mala 33 rokov a dvaja mládenci, ktorých pri návrate domov minulajú, nejako nezaujímali. Zvláštna bola azda len igelitová taška, ktorú niesol jeden z nich. Keď ju obišli, ten s tou taškou sa otočil a udral ju zozadu po hlave niečím, čo v igelitke skrýval. Dokaličenú Jekaterinu našla o 5 ráno na ulici jej vlastná matka.
3: Existuje aj sadizmus, kde tým konečným pozitívnym pre toho páchateľa nie je to sexuálne vyvrcholenie, ale práve niečo iné, čo dostane. stane. Furt
2: sa mi to k tomu sexu a k tomu eroticko-sexuálnemu vyvrcholeniu blíži, ale k ničomu podobnému tam nedochádzalo, takže toto mi pripadá ako nejaký paralelný jav,
3: patriaci do parapsychologického sveta? Ja neviem. Mňa ešte napadlo, lebo oni tam boli dvaja, v niektorých prípadoch traja, že či to nemohol byť tak, že sa ten hlavný aktér, ktorý mohol byť sadista, že sa hambil nejak sexuálne ukájať pred tými ostatnými, a že preto práve si to natáčali a on si to bral domov ako suvenír, na, no, že neskôr sa proste ukojil na tomto materiáli, ktorý oni spoločne zachytili. Myslíš si, že nemôže byť takéto niečo? Prijmeme to ako jednu z hypotéz, ale čo tí dvaja čo mu pritom asistovali. Ako by si charakterizoval, s, čím máme, s kým teda máme dočinenia?
2: Každopádne porucha osobnosti. Duševne chorí nie sú ani jeden z nich. Nie sú tam prejavy, ktoré sú pre psychotické ochorenie charakteristické. Ani jeden takýto prejav tam nie je. Ťažká, zmiešaná, polymorfná porucha osobnosti, ale do popredia sa dostáva práve tá atrocitnosť, bezcitnosť. Ešte by ma zaujímalo ako vlastnú bolesť, keď samotnému mu bola spôsobená telesná bolesť, telesné utrpenie, ako toto znášali. Lebo niektorí sú skôr precitlivé na toto a niektorí dokonca aj vyhľadávajú seba poškodovanie.
0: Len jednu hodinu po zavraždení Jekateriny Viktor a Igor zabíjali opäť. Kúsok od miesta, kde ubili Jekaterinu, spal na lavičke bezdomovec. Zavraždený muž sa volal Roman Tatarevič. Podľa tváre ho nikto nedokázal identifikovať. Bola úplne zdeformovaná. Doslova rozmliaždená po množstve úderov ťažkým kladivom. Nakoniec dokázali určiť jeho totožnosť len podľa šiat. Telo Romana Tatareviča našli pri hlavičke, ktorá stála hneď oproti prokuratúre.
1: O 5 dní po prvých vraždách 1. júla 2007 dvojica utírala ďalšie dve obete v meste Novomoskovsk. Obeťami sa stali Evgenia Kriščenko a Nikolaj Serčuk. Na telách mali hlboké bodné rany spôsobené skrutkovačom. Ukázalo sa to na nakrútenom videu.
0: Po ďalších piatich dňoch 6. júla 2007 zabila dvojica mladíkov v Dnepropetrovsku až troch ľudí. Prvým bol Jegor Nechvoloda. Mladý vojak len nedávno vstúpil do armády a vracal sa domov z nočného klubu. Ráno ho našla vlastná matka na Chmelnického ulici nedaleko bytovky, v ktorej bývali. Len pár krokov ďalej, v podstate za rohom na Košiorovej ulici zavraždili 28-ročnú nočnú strážničku Jelenu Šram. Keď prechádzala okolo dvojice, Mladý Viktor Saenko vytiahol kladivo, ktoré skrýval pod tričkom a udrel ju, ako mal vo zvyku. Zo zadu do hlavy. Keď spadla, ubili ju kladivom na smrť. Jelena si niesla zo sebou tašku plnú oblečenia. Mladíci z nej povyťahovali pár kúskov, aby si nimi utreli zakrvavené kladivo. Potom tašku odhodili. Posledná, tretia vražda, ktorú v tú noc spáchali, bola smrť Valentíny Ganža. Jej meno sa len náhodou zhodovalo s priezviskom ich komplica Alexandra Ganžu. Bola matkou troch nezaopatrených detí a starala sa o bezvládneho manžela.
3: Pri akých skutkoch uh, je ten extraspisový materiál, uh, alebo teda dôkazný materiál, pri akých skutkoch je dôležité si ho dôkladne preštudovať? Sú to práve tie vraždy, alebo skôr napríklad pri uh, či ja viem, uh, posudzovaní niekoho sexuality, deviácií, keď sa jedná napríklad o pedofíliu, čiže detskú pornografiu? No
2: tak pri eh, sexuologicky... Zafarbených prípadoch tam je vždy potrebné vedieť čo najviac o páchateľovi a o obeči trestnej činnosti. Samozrejme, aj pri vraždách, a to najmä pri vraždách v afekte. Lenže v prípade týchto. Ukrajinských mladých mužov pri tej aktivite, ktorá viedla k usmrteniu obete, skoro neexistoval. To boli vraždy bez afektu, ktoré čo do motivácie a čo do emočného pozadia sú porovnateľné napríklad s vraždami na objednávu. Tam vraždím, pretože ja z toho mám nejaký prospech. Aký prospek, z toho mali oni, ani nie je
3: celkom jasné. O tom sa musíme len dohadovať. Spúšť, ktorú po sebe nechali, tak podľa mňa nápadne pripomína, keby si nepoznal pozadie za tým prípadom, tak nápadne to, akým štýlom oni tie obete zabili, tak to pripomína práve afekt, že? Pretože keď je niekto napríklad nájomný vrah, keď niekto niekoho zabije v chladnokrvnosti, tak väčšinou volí menej deštruktívny spôsob. Oni volili taký veľmi silne to je deštruktívny. To pravda,
2: že menej destruktívny, ale dáva sa napríklad rana istoty, pokiaľ chcem niekoho zabiť z nejakej komerčnej, pekuniárnej motivácie, tak musím sa ubezpečiť o tom, že ten človek je skutočne mŕtvý a že sa už nikdy nepreverie.
3: Tu ale tých rán istoty bolo strašne veľa. Skôr by som to
2: nazval rituál vraštením, než deštrukčným. Prečo rituálnym? Oni určitým spôsobom chceli toho človeka poznamenať. Možno, že to bol priam spôsob, ktorým sa podpisovali na tie svoje obete.
1: Už ďalší deň, 7. júla predpoludním, napadli Viktora a Igor nedaleko mestička Pidhorodne dvoch chlapcov, ktorí chytali ryby. Andreja Sidjuka a Vasila Paskalova. Malého Andreja zabili, ale Vasily mu šiel. Bežal priamo na policiu. Namiesto pátrania po krutých vrahoch však ukrajinskí policajti obvinili z vraždy malého Vasila. Pri výsluchu sa neštítili ani bitky, aby ho donútili priznať sa. Chlapec však bitke odolal a nepriznal sa k ničomu, z čoho ho chceli obviniť.
0: O týždeň 14. júla 2007 zabili Sergeja Jacenka, 48-ročného invalidného dôchodcu, ktorého smrť a týranie nakrútili na video, o ktorom bola reč na začiatku. Po tejto vražde spáchali ešte ďalších 13. Všetky vykonali rovnakým spôsobom, kladivom a skrutkovačom.
3: Prečo vraždili rovnakým spôsobom? Vždy kladivo v igelitke. V igelitke preto, aby sa vyhli, aby ho nemuseli čistiť, vyhli sa dôkazom. Prečo vždycky týmto kladivom? Potom sa pridal aj šrobovák, ale vždycky iba týmito dvoma nástrojmi. Možno sa im nechcelo ako keby zháňať iné? Vozili to v kufri vždycky, to je tiež vidieť vlastne na tom voľnedostupnom materiáli. Prečo takto? Takto sa mi to podarilo už 5 razy, tak aj 6, aj 7,
2: aj 10, aj 15 krát. Čiže nechceli vymýšľať už? Poverčiví sú mnohí ľudia, ktorí majú veľmi vyšpecifikované svoje konanie to, v ktorom tie rituály dodržiavajú preto, lebo sa mi ešte doposial za každým, keď som tento rituál dodržal, podarilo.
0: Medzi obeťami nebola žiadna súvislosť. Vyberali si ich náhodne podľa toho, koho z nich práve stretli. Okrem mobilných telefónov im nič neodcudzili. Viaceré obete pred smrťou týrali a ich utrpenie nakrúcali na video. Používali oceľové tyče a tvár sa im snažili rozbiť kladivom aj preto, aby znemožnili identifikovanie umúčených ľudí. Vypichovali im oči a jednej z obetí, tehotnej žene, vyrezali z tela plot nenarodeného dieťaťa.
2: To, čo viem, že sú to absolútne atrocitní, bezcitní, polymorfní, ťažkí psychopati, ktorí nemajú vyššie city kultúrne, sociálne, etické, estetické, intelektuálne neexistujú. Nič. A že ešte toto robia navyše, tak musí im to spôsobovať nejakú radosť, lebo oni fakt boli vyčešení. Gejza Dobrodka hovoril, mali by sme rozlišovať medzi justíciou
0: a deratizáciou.
2: Je to veľmi cynické, ale fakt je jeden, že na čo sú títo medzi ľuďmi?
0: Uf. Rozhodujúcou pre dolapenie sa stala vražda, ktorú spáchali 14. júla 2007. Napadli a zabili 45-ročnú Natáliu M. keď okolo nich prechádzala na skútri nedaleko dedinky Dijovka. Aj teraz ju kladivom zo zadu po hlave. Keď spadla, dobili ju tým kladivom na smrť. Potom je zobrali skúter a z miesta ušli.
1: Z ich videlo veľa ľudí, no nepodarilo sa im dvoch krutých zabijakov chytiť. Nikto navyše nevedel podať kvôli vzdialenosti podrobnejší opis útočníkov. Okrem dvoch malých chlapcov. Pri ceste, kde sa vražda stala mali bunker, v ktorom sa hrali a schovávali. Boli v ňom aj vtedy, keď 19-ročný Viktor a Igor kladivom umlátili na zemi nešťastnú Natáliu. Chlapci podrobne opísali polícii oboch zabíjakov. Ich popis sa presne zhodoval s tým, ktorý policii poskytol 14-ročný Vasil Paskalov, chlapec, ktorého až doteraz policia zadržiavala a obviňovala z vraždy svojho kamaráta. Polícia však popis ani získané informácie nezverejnila.
0: Do Dnepropetrovska a jeho okolia sa stialo takmer 2000 príslušníkov policajného zboru. Začalo sa tiché, ale rozsiahle pátranie. Panovali obavy, aby nevznikla ešte väčšia panika, kvôli ktorej by sa páchatelia mohli vyplašiť, stiahnuť a vo Veľkej Ukrajine, alebo prílahlom Rusku jednoducho stratiť.
1: Prezradila ich navonok lupa chyba. Jeden z vrahov, Igor Supruniuk, sa rozhodol speňažiť skromný lup a predať v záložni mobilný telefón jednej zo svojich obetí. Pýtal si zaň 150 ukrajinských hrivien. V roku 2007 to bolo približne 30 amerických dolárov. Aby predavačovi v záložni dokázal, že je telefón funkčný, na chvíľu ho zapol. V tom momente signál zachytila polícia, ktorá monitorovala všetky odsudzené telefóny obetí. Igor Supruniuk a Viktor Saenko boli už o chvíľu na to zadržaní. Ich komplic, Aleksandr Ganža, bol zatknutý doma, vo chvíli, keď sa snažil spláchnuť ostatné ukradnuté telefóny a šperky do záchodu. Zariadenia boli zachytené a ich funkcie obnovené, ale informácie z telefónov sa stratili
3: postupne vražda od vraždy, oni získavali viac a viac odvahy.
1: Videli, že sa nič nedieje.
2: Nikto nemal ani, ani ánung o tom, že by to mohli byť práve oni. Tá anonimita tá ich lákala ďalej pokračovať. Teraz už to dokonca mohlo prerazť do hry.
3: Oni boli a stále aj menej a menej opatrní. To no asi no. viedlo aj k dolapeniu, toto, no. že oni boli už potom veľmi sebavedomí a... Už hrali tú hru. A myslíš si, že o tejto beztrestnosti boli presvedčení, aj keď s tým začínali? Pretože ja si myslím, že to musí byť strašný strašiak všelijakých takýchto o, poškodených jedincov, že čo ak ma chytia. Ale oni tento strach nemali? Čím ho prehlušili tento strach? Ďalšou vraždou? Čo sa odohráva
0: v
2: myslení, v mozgu Týchto ľudí nevidíme do ich hlavy, nevieme.
0: Trojica páchateľov sa poznala už od základnej školy. Najprv len Viktor Saenko a Alexander Ganža, ale v treťom ročníku k ním do triedy pristúpil nový žiak, Igor Suprňuk. Dovtedy bez ich chlapci sa zmenili. Najprv to boli len malé huncúdstva. V piatej triede sa dostali do problémov s políciou, keď hádzali kamene do idúceho vlaku.
1: Zlom nastal v osmej triede. Vtedy sa malý Alexander zdôveril svojim kamarátom, že má strach z krvi. Taký veľký, že pri pohľade na ňu omdlieva. A dvojca, Igora Viktor, sa rozhodla, že mu s tým pomôže. Najlepšie tak, ak ho na krv privyknú. A tým ho zbavia strachu z nej.
0: Chytili na ulici túlavého psa a niekedy mačku. Priviazali ju na strom a potom ich začali do krvi byť občas aj zažíva pitvať. Fotili si to, nakrúcali videá. Keď zvieratá krvácali, na zem ich krvou maľovali hákové kríže a potom pri nich hajlovali. Malý Igor Supruňuk sa chvastal, že sa narodil v rovnaký deň ako Hitler a hajlovanie sa stalo jeho často používaným pozdravom.
3: Oni boli šikanovaní od základnej školy a bití staršími študentmi. A oni boli tak celkovo takí outsidery. Myslíš si, že táto šikana v ich detstve, že dopomohla tomu, čo sa z nich stalo potom neskôr? Takýto človek zriedkavo sa vyvinie
2: v harmonickú osobnosť. Zážitky z detstva
3: majú nezameniteľný význam pre celý ďalší vývoj človeka. A myslíš si, že aj na základe toho, že oni mali takéto ťažké detstvo, tak sformovali takéto trojspoločenstvo, takúto, takúto ako keby tlupu?
2: Je to len jedna z premenných, aj ďalšie premenné tam ešte existujú. Ale v každom prípade to, čo v detstve zažiješ, to ovplyvní celý tvoj budúci život až do smrti.
3: Vidíš v ich osobnej anamnéze aj niečo iné, čo by bol predzvestiou ich problematickej dospelosti?
2: tam to tyranie zvierať.
3: A o čo išlo? Vedel by si to približiť?
2: No, tak... Keď týram akéhokoľvek živého tvora, byť mu spôsobujem bolest, spôsobujem mu utrpenie, tak to znamená, že v mojej osobnosti sú také črty, také rysy, ktoré veľmi ťažko sa budú do harmonickej osobnosti v dospelosti upratávať.
1: Keď začali s vraždením, chodievali na pohreby svojich obetí. Keď osameli, Robili si pri krížoch s menami zavraždených selfíčka a fotky, na ktorých hajlovali a vystrkovali prostredník. Hitlerovec Supruniuk si vystrihoval a odkladal články z novín, ktoré písali o zavraždených ľuďoch a k ním si dopisoval silácké komentáre. Jeden z nich znel Slabí musia zomrieť, silní budú vládnuť.
2: Taká mocenská, vodcovská ideológia je vlastná práve ľuďom, ktorí sa môžu rozvinúť až do takýchto nevýdaných rozmerov.
3: Čiže myslíš si, že oni aj súhlasili s touto ideológiou, že oni boli presvedčením neonacistí a preto takto niečo vyznávali? Existujú určite ľudia, ktorú ju majú
2: dokonale preštudovanú a stotožnia sa s ňou. Existujú ľudia, pre ktorých je účelné a výhodné stotožniť sa s ňou. Ale títo chlapci asi pravdepodobne boli takým spôsobom poskladaní, teda tá ich osobnostná štruktúra bola takto zložená, že vlastne to vyústilo do niečoho
3: tak obludného, čoho sa teda dopustili. Táto skupina vyzerá, že mala jedného vodcu. A tí ostatní dvaja chlapci vyzerali by takí emočne závislí na tomto vodcovi.
2: Oni prijali to jeho konanie, pretože prijali všetko príjmem niečo, čo za normálnych okolností by ma ani nenapadlo. Po celú históriu ľudstva sa k moci dostávali jedinci ideológie a rituály, ktoré by za normálnych okolností jedného ojedinelého človeka nikým nenavedeného ani nenapadli. A... Celý dav v jednom davovom opojení toto príjme. A tuto máme tres faciund collegium, hej, traja tvoria spoločnosť. Tak už to bola taká mini spoločnosť, kde skutočne jeden vedúca osobnosť mohol tak ovplyvňovať tých ďalších dvoch, že oni sa bez nejakého veľkého premyšľania, bez ducho, povedzme, ním nechali ovplyvniť a súhlasili s tým, čo on robí a dokonca sa pripojili. A on mohol mať motiváciu už aj celkom zrozumiteľnú a známu. Ale hovorím, berme to skôr ako jednu z
3: hypotéz, lebo toto je konštrukt. Hovorí sa, že to sa nedá vymyslieť, to treba zažiť. Nemyslíš si teda, že v tom mali prsty rovnako?
2: Neviem, ale skôr je pravda, že jeden to vymyslel. A ten druhý sa pripojil a ten tretí ten sa k ním pripojil potom.
3: Ten len natáčal, občas ukradol telefón a tak, ale vraždenie ako takého, on sa nezúčastňoval. No dobré, ale neprotestoval. Neprotestoval.
0: Nezodpovedanou však ostala otázka, prečo s takým nadšením nakrúcali mučenie a zabíjanie svojich obetí. Prečo ich udržiavali dlho nažive? Aby video malo čo najväčšiu stopáš. Priateľka jedného z nich vypovedala, že jej chlapec sa jej zdôveril, že spolu chcú nakrútiť 40 samostatných videí. To bolo v súzvuku s tvrdením jednej z bývalých spolužiačok, ktorá údajne často počula hovoriť súprúňuka, že je v kontakte s neznámym, v úvodzovkách, bohatým zahraničným operátorom webových stránok, ktorý si objednal 40 snav videí a štedro za ne zaplatí, keď budú hotové.
2: Keď si... Porovnáme našu existenciu s existenciou ľudí pred 50 rokmi, čo ja ešte pamätám, a pred 200, pred 500, pred 1000 rokmi, tak ľudia žili v jednej oproti nám obrovskej núdzi. Aj tí, čo sa mali akože relatívne dobre. Žijeme v jednom luxuse. Nemáme starosti o živobytie, o nič čo za zrúda si mohla takéto niečo objednať a nájsť na to dve ďalšie, ba tri ďalšie
1: zrúdy. Miestny šéf bezpečnosti Ivan Stupak však toto tvrdenie odmietol s tým, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by mladíci vyrábali snav videa. Detektív Bogdan Vlasenko vyhlásil, citujeme, myslíme si, že to robili len ako koníček, aby mali nejakú pamiatku, keď raz budú starí. Minister vnútra Nikolaj Kupiansky vyhlásil, že pre týchto mladých chlapcov boli vraždy len akousi zábavou alebo polovačkou.
0: 11. februára 2009 súd v dnepr uznal Sájenka a Supruňuka vinnými z úkladnej vraždy a odsúdil ich na doživotie. Supruňuk bol uznaný vinným z 21 vražd, Sájenko z 18. Ich komplic Ganža, ktorý sa na vraždách nepodielal, bol odsúdený na 9 rokov väzenia. V záverečnej reči vo svojom výroku Sudca uviedol, že motívom ich konania bola túžba po morbídnom sebapotvrdení. Obžalovaní Supruniuk a Sajenko sa proti verdiktu súdu odvolali. 24. novembra 2009 najvyšší súd Ukrajiny potvrdil doživotné tresty pre Sajenka a Supruniuka. Ganža sa proti svojmu 9-ročnému trestu neodvolal. V apríli 2019 bol Alexander Ganža prepustený z väzby po odpykaní 9-ročného trestu. Je ženatý a má dve deti.
1: V mobilných telefónoch obžalovaných a ich počítačoch našli vyšetrovatelia množstvo videozáznamov vražda a múčaní, ktoré vykonali. Jedno z videí vražda 48-ročného Sergeja Jacenka uniklo na internet. Objavilo sa na tzv. site so sídlom v Spojených štátoch amerických s dátumom 4. december 2008.
0: Sú ľudia, ktorí si nakrútia svoje zážitky a deti či kamarátov, aby si spríjemnili chvíle, keď tie pekné pominu. Sú ľudia, ktorí zajdu do kina, aby si pozreli film, videli dobré umenie, ktoré ich urobí lepšími. A sú ľudia, ktorí si z nedostatku iných silných zážitkov alebo len z šírej nudy na webe, na darknete komplikovane vyhľadajú a spustia snaf videá. Bez ohľadu na to, aká strašne vysoká bola cena za ich nakrútenie, za ten snaf, sfúknutie života pri mučení. A to len preto, aby sa z nich stali ešte väčšieho vedá, ako boli doteraz.
1: Zábov na podcastov. niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme flášok vodky, že? Mm, no. My keď chodíme do toho Azerbajďanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tuto bol Gulag a toto a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli, za, tie, za ten nejaký byťažok, z jelených pohlavných údov.
3: Tripito je nový podcast od ZAPO. Tripito
1: z Nikol a Betty. S dala košom sibirskému sašimi, ale ja si viem predstaviť ísť v zime na tri noci na Bajkal, vieš, potom odletieť niekam do tepla, No mm-hmm. to, to nedáš. Ale daj si, daj si podcast, nový cestovateľský podcast od ZAPO Zábava v podcastoch.